0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf
1: meinSportPodcast.de. Lasst uns in unserer heutigen Ausgabe der größten Fußball aller Zeiten mal mit einem kleinen Quiz starten. Welcher Brasilianer hat die meisten Tore bei einer einzelnen WM geschossen und wurde am Ende Torschützenkönig? Julius, du weißt das doch bestimmt.
0: Brasilianer Torschützenkönig. Eigentlich kann das ja nur Ronaldo sein, also der korpulentere oder vielleicht Pelé. Ich
1: hm, bin mir sicher, dass diese beiden Namen bei den meisten unserer Hörern direkt auf der Zunge lagen. Ronaldo und Pelé, aber stimmt nicht. Beide falsch. Pelé, der hat zwar insgesamt zwölf WM-Tore geschossen in seiner Karriere, war aber nie Torschützenkönig. Und Ronaldo, der gewann 2002 zwar den goldenen Schuh, aber nur mit acht Toren.
0: Nur acht Tore, ja. Ähm, das ist natürlich eine schwache Leistung bei einer WM. Haben aber auch nicht so viele hinbekommen. Nö. Wie viel hat denn Mr. X geschossen?
1: Es ja, war letztlich genau eins mehr. Kommst du noch drauf?
0: Ach, das ist dann bestimmt verdammt lang her gewesen. Du vergisst wahrscheinlich manchmal, dass ich auch deutlich jünger bin als du.
1: Ja, aber selbst ich habe das nicht selbst erlebt. 1950 war das nämlich bei der ersten Heim-WM der Brasilianer, also deutlich vor meiner Zeit. Damals hat er ein gewisser Ademir getroffen, wie er wollte. Zwei Tore gegen Mexiko, eins gegen Jugoslawien, vier gegen Schweden und eins gegen Spanien. Insgesamt also neunmal und damit wurde er am Ende auch Torschützenkönig.
0: Ademir, habe ich schon mal gehört, aber ja, bei der Frage lag der Name jetzt nicht ganz vorne wurde Torschützenkönig, aber dann eben nicht Weltmeister, wenn ich richtig liege, wurde das ja nämlich Uruguay 1950, zum zweiten Mal nach 1930.
1: Genau, denn Ademir, der traf nur in zwei Spielen nicht und das waren genau die Spiele, in denen Brasilien am Ende auch nicht gewinnen konnte. Das zeigt, wie abhängig die Selecao trotz vieler großartiger Fußballer in ihren Reihen damals war von Ademir. Beim 2 2 gegen die Schweiz in der ersten Gruppenphase, da hat er nicht treffen können und auch ausgerechnet im entscheidenden Spiel um den WM-Titel gegen Uruguay, da traf Ademir nicht. Ich hätte jetzt fast Finale gesagt.
0: Ist aber gut, dass du aufgepasst hast, weil ein richtiges Finale gab es 1950 nicht. Damals wurde der Weltmeister nach Punkten ermittelt. Die Mannschaft, die nach zwei Gruppenphasen die meisten Punkte auf dem Konto hatte, war Weltmeister. Und das hätte Brasilien am Ende ja auch fast geschafft, wenn sie eben nicht in diesem Spiel gegen Uruguay verloren hätten, sondern zumindest einen Punkt
1: geholt hätten. Genau, aber das war ihnen ja aus ihrer Sicht leider nicht vergönnt. Uruguay gewann am Ende mit 2 zu 1 und die hatten das Tempo in dem Spiel verschleppt und damit Brasilien und auch Ademir die größte Stärke genommen. Tempo und 1 gegen 1 Situation, das war es nämlich, was Ademir ausgezeichnet hatte. Er wusste sich in diesem Spiel aber irgendwie nicht zu helfen. Er versuchte sogar, sich die Bälle selbst immer aus dem Mittelfeld zu holen, das Spiel praktisch selbst zu gestalten Tja und dabei rieb er sich auf und blieb am Ende wirkungslos. Die Kraft
0: fehlte auch dem großen Favoriten Brasilien, um Uruguay zu schlagen in diesem Spiel. Und das hat wirklich ein ganzes Land in Depression gestürzt. neuer Zeitvergleich wäre vielleicht das 7-1 gegen Deutschland. Man muss ja auch Vergleiche ziehen, die in unsere Zeit passen. Auf den Rängen des Maracada Stadions war auf jeden Fall richtig schlechte Stimmung. Gerüchte besagen, es soll sogar mehrere Selbstmorde gegeben haben. Und Brasiliens Nationaltrainer Flavio Costa musste sich als Kindermädchen verkleiden, um das Stadion sicher verlassen zu können. Einige Fans waren richtig aufgebracht. Aber von diesen über 200.000 Fans, die angeblich im Stadion gewesen sein sollen, waren die meisten tatsächlich einfach schockiert und
1: fassungslos mas o que predominou mesmo foi o silêncio, né? Viele Menschen weinten, aber die Stille im Stadion, die überwog. So erinnert sich der Unternehmer Romulo Montero, ein aktiver Förderer des Fußballs in Brasilien, in einer TV-Doku. Und damit war Ademir unvollendet geblieben. Er wurde zwar Torschützenkönig, aber eben nicht Weltmeister. Und damit war er letztlich auch einer, der zwar ein großer Star seiner Zeit war, aber eben in der weltweiten Wahrnehmung weit hinter Spielern wie Ronaldo, Romario, Socrates oder natürlich auch Pelé rangiert.
0: Ja, die Unglade der frühen Geburt sozusagen. Du kennst das. Ja, genau. Wenn er zehn Jahre später gekriegt hätte, wäre sein Name wahrscheinlich viel präsenter gewesen. Hier steht's auch. Als Ademir ist er zumindest Experten bekannt geworden. Geboren wurde er aber als Ademir Marques de Menezes am 8. November 1922, was eben die zehn Jahre zu früh war. In seiner Blütezeit war er ein hochgewachsener, athletischer Typ, breite Schultern, schmale Hüften, mächtiger Unterkiefer, deswegen auch der fantastische Spitzname
1: das Kind. Das Kind. Michael Schumacher lässt grüßen. Ansonsten würde man wahrscheinlich sagen Modellathlet, wenn man heute über Ademir spricht. Dazu bescheinigen ihm Zeitgenossen eine Beweglichkeit, vergleichbar mit der einer Raubkatze. Er war antrittsschnell, er war wendig und wohl auch kaum vom Ball zu trennen und dazu auch noch mit Beidfüßigkeit gesegnet. Und mit dieser körperlichen Ausstattung ist er dann auf Jagd gegangen, auf Torejagd. Zunächst für Sport Recife, dem Club, bei dem sein Vater Präsident war und mit dem er zwischen 1939 und 1942 dreimal Meister des Bundesstaates Pernambuco wurde.
0: Ja, seine ersten fußballerischen Schritte hatte er also in der Zeit des Zweiten Weltkrieges gemacht. Von dem war Südamerika nicht allzu sehr betroffen. Daher hat sich der Fußball gerade in Brasilien in dieser Zeit sehr entwickelt und das Land fußballerisch wirklich zu einer Großmacht reifen lassen. In Brasilien tummelten sich die besten Spieler und es gab enorme Stadien wie das Maracana, die in dieser Zeit gebaut wurden. Für die Spieler gab es tatsächlich auch schon richtig was zu
1: verdienen. Auch für Ademir den hielt es nämlich nicht lange in Recife. Die großen Clubs des Landes lockten. Natürlich es zog ihn weiter zu Vasco da Gama und auch den Club schoss er zur Meisterschaft, die Meisterschaft von Rio und die Meisterschaft von Rio, die gewann er ebenso mit seinem nächsten Club Fluminense, ehe es ihn dann nach einer Saison wieder zurück zu Vasco da Gama zog und dort blieb er dann auch bis 1956. Das war das war der Journalist Jefferson Almeida, der erzählte in einer TV-Doku des brasilianischen Fernsehens über Ademir, dass der von Beginn bis Ende seiner Karriere einfach einen fantastischen Torrichter hatte. Sogar noch in der Schlussphase seiner Karriere war er ein Torjäger par excellence. Und die aktive Karriere Ademirs, die endete 1957, die ließ er dann in seiner alten Heimat Recife ausklingen.
0: Ja, und im Laufe dieser aktiven Karriere hat er eigentlich auch wirklich alles gewonnen, was man mit brasilianischen Mannschaften gewinnen kann. Die South American Championship of Champions, das ist der Vorläufer der Copa Lipatadores. Und mit einer Regionalauswahl in Rio gewann er auch dreimal die brasilianische Landesmeisterschaft. Mit der Nationalmannschaft hat er die Copa 1949 gewonnen und im entscheidenden Spiel hat er sogar einen Hattrick erzielt, das war gegen Paraguay. Mit Brasilien hat er auch die Panamerikameisterschaft gewonnen, also wirklich eine unfassbare Zahl an Titeln, außer eben die verdammte WM.
1: 1954 hinderte ihn dann eine Verletzung daran, noch einmal einen Anlauf in Richtung WM-Titel zu nehmen. Er blieb also in gewisser Hinsicht wirklich irgendwie unvollendet und das sagt er auch selbst von sich in einem Interview im brasilianischen TV. O segundo lugar para o Brasil não serve. O cara chega e diz, me apresenta o filho dele, ah, esse é o Ademir, jogou na Copa de 50. Quer dizer, ele não diz que eu fui campeão é. pelo Vasco, que eu fui campeão pelo esporte, é. que eu fui campeão pelo Fluminense, é. que eu fui campeão Pan-Americano, Sul-Americano, foi aquele que do Maracanã, que o Uruguai venceu, esse é o Ademir. Quer dizer, os outros títulos que eu tenho acabaram. É. Eu sou o eterno vice-campeão. Egal wie viele Titel ich in meiner Karriere gewonnen habe, für die meisten bleibe ich letztlich doch nur der ewige Vize-Weltmeister, so die grobe Übersetzung Ademirs. Irgendwie ein Mann wie Bayer Leverkusen.
0: Auf jeden Fall blieb er unvollendet, das kann man sagen. Und das hat auch seiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit geschadet. Er steht eben nicht in dieser Reihe mit Pelé oder Ronaldo. Ihn selbst hat das Gott sei Dank aber nie so sonderlich gestört und vor allen Dingen auch sein späteres Leben nicht wirklich beeinflusst. Anders als viele Stars dieser Zeit hat Ademir nämlich nicht nach seiner Fußballerzeit den Faden verloren, sondern blieb dran, arbeitete eine Zeit als Trainer und dann als Journalist. Zunächst hat er erstmal Kolumnen geschrieben, später dann fürs Radio und fürs Fernsehen kommentiert.
1: Ja, und das Geld, das er während seiner Karriere verdiente, das hatte er klug angelegt und auch gewinnbringend investiert, nämlich in Eigentumswohnungen. Und das verschaffte ihm letztlich ein sorgenfreies späteres Leben.
0: Und ein sorgenfreies Leben, das hatten wirklich nicht alle seiner Zeitgenossen und Landsleute. Vor allen Dingen auch nicht die, die aus dem Fußballbereich kamen. Viele haben nach ihrer Karriere echten Absturz hingelegt, waren Sozialfälle, verfielen dem Alkohol, gerieten sogar auf die kriminelle Bahn. Einige von ihnen werden wir sicher auch noch in dieser Reihe besprechen. Die größten Fußballer aller Zeiten hier auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das
0: ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja,